0: So, Freunde, heute spreche ich mit Felix Beilhart, der unter anderem 60.000 Follower hat und über sein Personal-Branding es geschafft hat, in alle großen Fernsehsender von ARD, ZDF, Pro7, SAT1, uh, You name it, uh, durch die Lande zu ziehen als Internet-, Social-Media- und Online-Marketing-Experte. Da will ich heute mal so ein bisschen unter die Haube schauen und gucken, uh, ja, was können wir daraus lernen, wie kannst du auch zum... Personal Brand werden. Erstmal Hallo Felix und danke, dass ich dich hier ja, äh, löchern darf mit meinen Fragen. Hallo Christian, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. gerne. Felix, du bist ja wirklich, äh, ja, in Deutschland so, ich habe es mal in unserem Vorgespräch genannt, der deutsche Neil Patel, wer so ein bisschen im, im internationalen Online-Marketing äh, sich beliest oder mal googelt, äh, der findet sehr schnell Neil Patel, der ist auch auf allen Bühnen unterwegs, hat mittlerweile von, äh, weiß nicht, äh, Endorsements äh, auf seiner Website von Obama und weiß ich nicht wen, dem Papst wahrscheinlich noch, ähm, du bist so ein bisschen der, der deutsche äh, TV-Experte ähm, zum Thema ähm, Online-Marketing und auch natürlich jetzt aus meiner Sicht quasi so der ja, die Blaupause des deutschen Business-Influencers. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt, wie war da so dein Weg, wie ist das überhaupt bei dir losgegangen? Ähm, wann hast du mit Online-Marketing gestartet? Ja, gute Frage. Ähm, vor 20 Jahren tatsächlich.
1: Äh, dieses Jahr ist es 20-jährige Jubiläum. Das war aber alles nicht geplant, also es hat, hat sich alles so entwickelt nach und nach. Ich habe mal angefangen damit, 2002 eben neben dem Zivildienst, damals gab es noch Zivildienst, ja habe ich einen Online-Shop aufgezogen und der lief dann auch ganz gut eine Weile und habe dann gemerkt, das macht mir Spaß irgendwie, aber dass es mein Beruf werden würde, so, das war gar nicht abzusehen. Habe dann Webseiten gebastelt für mich selber, so mit Werbung drauf, mit E-Book-Verkauf damals schon drauf, habe dann eine Weile Software importiert und ähm, hier verkauft und sowas. Also verschiedene Businesses online gehabt. Businesses. Businesses, genau. <lacht> genau. Ja, ich habe mal Wirtschaftsrecht studiert eigentlich, also was ganz anderes. Wobei dann durchaus Marketing ähm, auch vorkam eben oder auch einer mein, mein äh, BWL-Schwerpunkt dann war. Da habe ich dann gemerkt, okay, das Juristische ist es nicht, ja, das fließt viel zu kotzen, aber der Marketing-Part, der macht irgendwie Spaß. Und dann ähm, bin ich nach so sechs, sieben Jahren, ja, ne, sechs Jahre waren es, 2007 war das dann, hatte ich so einen Scheidepunkt, wo ich dann ähm, mich entscheiden musste, was mache ich jetzt, welche Richtung gehe ich jetzt. Ich hatte zwei Praktikumszusagen damals, eine vom Auswärtigen Amt in London, da wäre dann die juristische Schiene gewesen, und eine bei einer Agentur in Köln, wo ich dann das Online-Marketing im Bereich da hätte aufbauen können, habe mich dann dafür entschieden, damit gegen die große Diplomatenkarriere entschieden wahrscheinlich <lacht> und fürs Marketing entschieden. Und dann habe ich eben in der Agentur gearbeitet, noch im Studium und nach dem Studium, einige Jahre, habe dann auch die ersten Seminare gemacht, das erste Buch geschrieben, so mit dem Chef zusammen damals und dann habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht, jetzt zehn Jahre, zehneinhalb Jahre und mache jetzt seitdem eben Beratungen, Vorträge, Seminare, Workshops. Lehraufträge, Bücher und so weiter zum Thema Online-Marketing. Das ist der Werdegang 20 Jahre in Kürze.
0: <lacht> ja, da hat ja Christian Solmecke Glück gehabt. Du hast quasi für ihn den Weg frei gemacht. Der ist ja sozusagen unser TV-Experte zum Thema Recht. Was war denn so dein größter Erfolg bisher durch dein ganzes Personal Branding?
1: Um, ich glaube, ein Erfolg war mein vorletztes Buch, war bei Amazon auf Platz 17 von allen Büchern. Und das ist weder dem Verlag bisher jemals gelungen davor noch, ich wüsste nicht, dass ein Fachbuch äh, das schon mal geschafft hätte. Also da hast du dann sowas wie den Duden, ne, Und dann so Bodo Schäfer-Bücher und sowas hast du dann da stehen oder generell Romane halt viele und so, ne? Und da war halt unser Buch dann eben auf Platz 17, das, glaube ich, war schon ganz, war schon ganz geil. Und ähm, natürlich, äh, ich war äh, bei Stern TV im Studio als Experte mit äh, Hawaschka, das war auch ziemlich nice. Ähm, das waren so zwei Highlights aus den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, die mich. Äh, mir
0: sehr gefallen. Und jetzt kann man ja damit bestimmt viel Zeit verbringen. Ne? So ein Buch schreiben dauert Ewigkeiten. Diese Fernsehaufnahmen, ich hatte auch mal das Glück, in ein, zwei äh, äh, Sachen zu erscheinen. Ja, Die dauern immer Stunden und dann wird man drei Minuten gezeigt, wenn man Glück hat. Ähm, was ist denn da, Ja, was kommt denn da überhaupt für dich bei rum? Ähm, oder ja, was bringt dir das am Ende des
1: Tages? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich trenne mal auf zwischen TV und Bücherschreiben. Das sind zwei verschiedene Paar, Paar Schuhe. Das TV bringt nichts. Ich habe noch nie auch nur einen einzigen Auftrag direkt aus TV-Aussendungen herausbekommen. Ever. Ja, noch nie. Ähm, aber, also ich habe mal aus den Sollmecke gefragt, wie es bei ihm aussieht, weil der noch viel mehr im TV ist als ich. Und der sagt äh, genauso. Er hat noch nie eine Anfrage bekommen, obwohl er ja als Jurist bei Stern-TV im Studio hockt. Danach fragt keiner und sagt, hey, können Sie mich mal... Das passiert so gut wie nicht. Aber... Ähm, weil du im TV zu sehen warst und das nachher auch aktiv vermarktest, deswegen finden dich Kunden dann geiler. Ja, deswegen bist du dann für sie eher der Experte, auf den sie vertrauen würden. Also es ist ein, ein Validierungskanal, äh, der meine Expertise überzeugt oder zeigt, wenn ich ihn aktiv wieder verwende. Also ich verwende das Logo, ich verwende den, den Namen überall, ich gehe damit hausieren quasi. Und das bringt dann nachher was. Das merke ich auch daran, wenn ich für Vorträge gebucht werde, ich habe so einen Standardtext, äh, wie man mich anmoderieren soll oder kann, wenn die Kunden sich daran nicht halten, gucke ich immer, was sagen die denn, um mich um mich anzumoderieren. Also um mich als Speaker vor ihren Kunden zu validieren. Und dann sagen die alle, ist dauernd im Fernsehen und so. Das ist für die irgendwie so, so, ein, ja, so ein Merkmal, was halt den Experten irgendwie ausmacht. Also von daher, es bringt viel im Rahmen der Customer Journey, aber erst in den späteren Stufen. Ja, ich werde deswegen nicht direkt gebucht, das passiert gar nicht. Ähm, Buch ist anders nochmal. Buch bringt durchaus viel Geschäft. Buch, mit dem Buch wirst du nicht reich. Ja, also Man weiß ja ungefähr, du kriegst für ein Buch vom Verlag so ungefähr 10% vom Nettoverkaufspreis. Das heißt, das sind ungefähr 1,80 Euro bis 2 Euro irgendwas pro Buch. Da muss schon viele 10.000 verkaufen, damit sich diese Arbeitszeit da überhaupt rentiert. Und ein Fachbuch verkauft nicht normalerweise viele 10.000 Stück. Das ist eher die Ausnahme. Von daher, Buch ist ein Zubuttergeschäft, aber darüber kommen dann wirklich auch Kunden. Und zwar deutlich Kunden. Also ich habe damit gut sechsstellig verdient äh, nachher mit Aufträgen über die Bücher ähm, das heißt das macht schon Sinn aber auch hier wieder erst indirekt äh, nicht über das Buch direkt von daher es ist ein Akquiseinstrument ein Marketinginstrument ein Positionierungsinstrument und auch ein Verkaufsinstrument aber eben in, in der zweiten mhm. Stufe erst also.
0: wann und warum hast du dich denn überhaupt entschieden sozusagen dich als Personal Brand zu positionieren. Du hattest ja gesagt, du bist 2002 mit dem Online-Shop losgelaufen, dann eben Praktikum in der Agentur. Das heißt, da sind ja einige Jahre verstrichen. Äh, seit wann bist du als Felix Beilharz unterwegs? Ja, gute Frage. Das war auch alles so
1: nie geplant. Also ich bin eigentlich, war nie so, dass ich dann mich irgendwie positionieren will und mein Gesicht irgendwie in jede Kamera halten muss und so. War eigentlich nicht meins. Ähm, aber die Idee dann... Ähm ich habe durch meinen damaligen Chef äh Michael Bernecker, habe ich äh, mein erstes Seminar gemacht. So 2007 war das eben in dem, in dem Jahr schon. Also in, in einem kleinen Seminar teil nur, in einem größeren Seminar. Bin ich dann so eine halbe Stunde hyper aufgeregt, ne? von Leuten geredet, die halt doppelt so alt sind wie ich und habe denen erklärt, wie Online-Marketing funktioniert. Und da, da war dann klar, irgendwann, das geht halt nur mit deinem Gesicht. Also dann bist du eben die Personal-Brand und musst es zumindest sein, wenn du Kunden generieren willst. Und das wurde dann klar. Auch dann durch die ersten Vorträge. Vortragsbusiness ist halt komplett Personal Branding. Die wollten halt jemanden haben, der irgendwie einen Namen hat und der bekannt ist und so. Und dann, wenn du da überzeugen willst und da auch Geld verdienen willst, mit, dann musst du halt als Marke sichtbar und seriös äh, vermarktet sein. Das wurde mir dann eben klar. Und also dann so seit 2011, wie gesagt, bin ich selbstständig. Seitdem mache ich das aktiver, davor nur so sporadisch. Hätte ich schon 2003 damit angefangen, wäre es vielleicht ganz geil gewesen, so habe ich halt nicht... Äh, von daher habe ich jetzt zehn Jahre aktive
0: Selbstvermarktung hinter mir, muss man glaube ich sagen. Genau, genau aber es hat ja auch alles so seine Zeit. Also gerade jetzt auch das ganze Thema Social Media und so, ne das ist ja auch in der Zeit immer größer geworden. Dadurch auch ein Stück weit die USA, die natürlich in vielen Bereichen was vormachen, ne, dass plötzlich so ein CEO von einem Autohersteller sozusagen oder auch äh, der Amazon CEO, die sind ja alle auch mit der Zeit immer mehr auch äh, dann ins in die Öffentlichkeit gerückt. Ähm, und äh, so diese ganze Kultur ist ja da, hat sich da ja auch ein bisschen verändert und da, ja, das überträgt sich auch immer in gewissen Maßen in Deutschland. Wie, jetzt kann man ja überlegen, wenn man jetzt Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen ist oder sich als Freelancer zum Beispiel ähm, selbstständig machen will, ähm, sozusagen sich als Person stärker in den Vordergrund zu stellen, äh, ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das hat uns in der Agentur, jetzt das bisschen Social Media und Podcast, was ich mache, auf jeden Fall immer sehr, sehr viel gebracht, ähm, was sind denn heute deine, ähm, ja, so, äh, Einkommensströme. Ich habe gerade überlegt, das, das Englische, wie sagt man es jetzt auf Deutsch? Also wo kommt dein Einkommen her? Ähm, bist du da jetzt noch als Freelancer tätig? Also fährst du richtig Social Media Profile oder Online-Marketing SEO von Kunden an? Oder ähm, was ist eigentlich dein, dein Business heute? Genau, das mache ich teilweise auch noch, aber nur für Bestandskunden und auch nur sehr, sehr
1: ausgewählt. Ähm, mein Geschäft ist überwiegend... Aber A, Speaking, ja wirklich Keynote-Speaking, Vorträge halten, das ist ein großer Einkommensstrom, ähm, dann Seminare, also wirklich Wissensvermittlung auf einer tieferen Ebene dann, entweder offene Seminare oder in-house beim Kunden vor Ort, das sind so die beiden wichtigsten, glaube ich, Punkte und dann eben mal auch so ein bisschen Consulting, also mal eine Analyse für jemanden, ein Konzept mit mit begleiten sowas. Ich habe gerade auch einen Kunden, den wir dann so eine halbe, über ein Vierteljahr äh, ich dann begleiten darf, so also eine Art Coaching quasi über längeren Zeitraum hinweg, also sowas auch. Was ich nicht mache, ist eben Agenturgeschäft. Also ich schreibe jetzt normalerweise keine Posts für Kunden oder so. Das mache ich ganz, ganz selten mal nur, wenn ich Bock drauf habe. Aber Konzepte eben, das Ganze dann schon, auch in der Begleitung dann schon, so als, als Coach quasi, was man heute ja mal Coach nennt. Ich versuche den Begriff zu vermeiden, <lacht> der ist so ein bisschen verbrannt. Aber ja, genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Und der Rest eben digitale Produkte. Ich habe noch ein paar eigene Affiliate-Sachen laufen auch so, wo ich nicht mit dem Namen dahinter stehe, von früher noch so überbleibt, die auch ganz gut funktionieren. Also, ein bisschen diversifiziert, aber überwiegend doch auf meine Person gemüßt.
0: Jetzt hast du ja nicht nur ein Buch geschrieben, ja, du hast ja schon gesagt, äh, sozusagen mit den Büchern selber kann man nicht so richtig viel verdienen, aber sie bringen einiges an an Aufträgen. Ähm, ich glaube, du hast insgesamt zehn Bücher geschrieben, ist das richtig? Genau zehn Stück. ja. Ich, ich glaube es kaum. Ja. <lacht> ja. <lacht> zehn, zehn Bücher ist ja schon eine ganze Menge. Ähm, das hat ja dann auch, das bringt ja dann auch so ein bisschen so gewisse formelle ähm, ja, Dinge mit sich, wie zum Beispiel eine Wikipedia-Page. Ähm, was sind so neben den, ja, eigentlichen Buchverkäufen und jetzt vielleicht dem den Anfragen, die dazu kommen, was sind so Effekte, die man bei so Büchern mitnimmt? Weil wenn du jetzt wirklich zehn geschrieben hast, da muss ja irgendwo was dahinter sein. Oder bist du, ja, äh, eigentlich verkappter Literat? Nee, äh,
1: nee, nicht wirklich. Wobei, ich glaube, ich schreibe relativ, es fällt mir recht leicht zu schreiben, das hilft sicherlich auch. Also ich habe zum Beispiel ich hab die meisten Bücher eigentlich nie durchgelesen am Ende. Ich schreibe die runter, schicke sie den Verlag und dann ist fertig. Guckt sie nachher nie wieder an. So Also das geht mir recht gut von der Hand. Von daher, das macht schon einfacher. Aber es ist eine gute Frage. Bücher bringen das bringen ganz verschiedene Nutzen mit sich. Zum Beispiel ähm, schicke ich immer wieder mal an, an, an Anfragenden äh, ein Buch raus. Also das heißt, jemand will ein Angebot haben, ich schicke Angebot raus, aber halt mit Package, mit Buch. So. Das bringt schon mal ganz andere Expertise, kann auch den Tagessatz deutlich erhöhen. Hatte mal einen so einen Fall, da hat jemand angerufen, da haben wir geredet, so, und da meinte er, ja, klingt ganz gut alles, aber ist doch ein bisschen zu teuer, passt für uns nicht. Da habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen. Sie können halt den buchen, der das Buch gelesen hat oder den, der das Buch geschrieben hat. Da meinte er so, ja, hm, haben Sie eigentlich recht und so. Und am Ende hat er dann gebucht zum vollen Tagessatz. Also Bücher helfen durchaus auch teurer zu verkaufen, weil du halt dann der Experte bist. Und einfach aus Sicherheitsgründen gehen sie lieber zu dir als zu jemandem der halt nicht die Expertise zeigen kann. Also das hilft auf jeden Fall. Auch wieder Pressearbeit. Gerade die Öffentlich-Rechtlichen sind ja sehr, die wollen einen seriösen Experten haben. Ja, so einen Instagram-Coach wollen sie nicht haben, die wollen halt jemanden haben, die fragen aktiv so. Geller Badatz, Sie haben auch Bücher geschrieben. gell? Ich sage: Ja, habe ich. Ah, okay, gut. Ja. Also, das ist für die wichtig, irgendwie so als Validierung, dass der Redakteur sich nachher vom WDR-Chef irgendwie nicht nicht dann dumm dastehen, wenn der Experte übrigens kann, kann er sagen, naja, aber der ist auch Autor, der, ich dachte, der wäre gut, so in der Art. Also Dozent sein und Autor sein, das hilft durchaus auch mal in die Presse zu kommen oder halt zu, dass die eher dich nachher als Experten auch einladen. Das auf jeden Fall, ich nutze Bücher auch teilweise als Akquisemittel. also ich mache quasi Inbound-Marketing mit Büchern, ich verschenke die Bücher quasi, um Adressen zu generieren, zumindest manche der Bücher, auch das kann funktionieren. Also es hat viele so side Effects Und wie du schon gesagt hast, ähm, einer ist halt Wikipedia. Ja, vier Bücher, bist du Wikipedia-relevant? Auch wenn es denen nicht so passt, aber du bist halt relevant. Die können dich da nicht mehr rausschmeißen dann. Und ähm, dann hast du auch die Chance auf den blauen Haken zum Beispiel was wiederum halt dein Standing in Social Media vergrößert, also hat auch solche Nebeneffekte noch neben mhm. dem
0: Und äh, wir haben ja schon gesagt, du bist äh, quasi in, auf allen Fernsehsendern unterwegs ähm, und äh, ja, bist sehr häufig dort in verschiedenen Sendungen, wirst als Experte hinzugezogen. Ich habe mal gesehen, selbst jetzt die großen Streamer wie äh, Montana Black reagieren dann darüber in ihrem Stream, wie du erklärst, <lacht> wie Influencer Geld verdienen im Internet. Das ist ganz witzig, ja, so ein, so ein äh, ja, wie so eine Art Inception sozusagen, ja. Und genau, das ist eine Rückkopplung über in die quasi, sehr geil. Genau, du, du reagierst dann wieder darauf, wie er reagiert hat und so weiter, aber was mich interessiert ist, wie kommst du eigentlich in diese Medien, wie kommen die auf dich zu, wie finden die dich? Ja, gute Frage, ähm, das ist auch bei TV,
1: bis anders als bei anderen Medien, also ich habe mal so für mich vier Wege definiert, wie man oder ich ins Fernsehen komme, ähm, alle vier Wege habe ich gemacht oder mache ich, alle funktionieren, mehr oder weniger gut, aber alle können funktionieren. Der eine Weg ist, der mir am Anfang den ersten Schritt ins Fernsehen quasi gebracht hat und bis heute eben hilft, ist, du wirst gefunden von der Presse. Die suchen dich, die suchen einen wie dich. So, in meinem Fall war das so, ich hatte mal, oder habe noch, aber der ist schon mega veraltet, einen Blogbeitrag über virales Marketing. Und ich war, glaube ich, irgendwie lange, lange Zeit, Jahre lang in der Top 3 bei Google für virales Marketing, für den Begriff. Und da hat halt die Presse sehr viel nach recherchiert. wenn sie irgendwie wenn sie eine virale Kampagne gerade war, googeln die halt nach virales Marketing, finden einen Blogbeitrag und rufen dann an. So, das waren die ersten drei, vier Fernsehbeiträge, die kamen über diesen Blogbeitrag, über die Auffindbarkeit einfach. Das ist bis heute so. Das heißt, überleg dir, für welche Themen willst du gefunden werden und äh, guck halt, dass du dafür dann eben auch das, was die Presse sucht, dafür auch auffindbar bist. Ich frage die Journalisten immer, wie sie mich denn gefunden haben. Was haben sie denn gesucht, um mich zu finden, um zu wissen, okay, was googeln die denn so? Also SEO geht auch für Pressearbeit tatsächlich. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, mach Pressearbeit aktiv, also sende was an die TV-Sender raus, wenn du was Cooles hast. Das kann funktionieren, erfahrungsgemäß nicht wahnsinnig gut. Also ich hatte immer so zwei, drei TV-Auftritte deswegen tatsächlich, weil ich was selber was rausgeschickt habe, aber da, das ist halt schwierig, das ist zäh. Kann man versuchen, mit etwas was wirklich Spektakulärem kann man da schon hinkriegen, ist aber nicht der beste Weg. Der dritte Weg ist aber, mach Pressearbeit für andere Medien und lass dich dann dort von dem, von, vom Fernsehen finden. Weil Fernsehjournalisten lesen auch zum Beispiel Online-Publikationen und fragen dann auch diese Experten dort wieder an für ihre eigene Sendung. Ich habe bestimmt fünf oder sechs tv auftritte bekommen über genau darüber, ich war in der Welt oder so oder bei Spiegel.de oder so und dann haben die mich halt dann wiederum nachher gesehen, dann angerufen von das ist RTL 1 und dann äh, mich eben angefragt. Also das war auch sowas über Printmedien zum Beispiel oder Online-Medien, dann ins TV zu kommen, ist das der, der dritte Weg. Der vierte Weg ist natürlich, ähm, es gibt Agenten, die einen ins TV bringen. Ja, dann zahlst du quasi eine Vermittlungsprovision und die Agenten bestücken eben dann so Sendung mit Experten. Habe ich auch schon versucht. Ähm, ich hatte, glaube ich, vier oder fünf TV-Auftritte, das war ganz okay, es war nichts von den ganz großen Sendungen dabei, die kamen alle über meine eigenen Maßnahmen oder über die Auffindbarkeit halt, aber ein bisschen was, ich glaube, das Größte war, glaube ich, ZDF-volle Kanne, das kam über so eine Agentin, das war schon ganz cool, ist halt nicht ganz billig so, Da muss man also abwägen, ob man das möchte, kann aber für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel ein Buchlaunch oder so, schon ganz sinnvoll sein, das sind die vier Wege und das Coole ist, wenn du mal drin bist, dann bist du auch häufiger mal drin also haben sie die dich auf der Liste und rufen dich wieder mal an also RTL ruft dann halt immer an weil sie eben mich schon kennen und so und die wissen, der kann irgendwie vor der Kamera ein paar Sätze sagen, dann kommst du häufiger ins Fernsehen, die meisten die sich gut geschlagen haben im TV für ein gutes Thema, was längerfristig relevant ist, kommen noch häufiger dann wieder
0: rein. Ja, ja. ja ich habe auch mal, habe ja auch lange Zeit sozusagen geblockt, als das noch so äh, en vogue war und äh, ja, eine meiner äh, Taglines war da auch immer, SEO ist das beste PR, ja, weil ich, ich bin auch zweimal wirklich ähm, ganz gut in die Presse gekommen. Einmal war es zum Thema Spam. Da hatte ich über eine Spam-Erfahrung geschrieben, wie mal meine eigene E-Mail-Adresse von Spammern genutzt wurde, um dann tausendfach Spam rauszuschicken und da war dann tatsächlich auch Sat 1 bei mir und hat ewig äh, gedreht. Ähm, für Akte war das, glaube ich. Ja, cool. Und ja. äh, dann äh, ist daraus auch äh, ein Printartikel entstanden. Dann im Anschluss sozusagen beim Sch beim Stern. Äh, da war ich dann zusammen mit dem äh, äh, Web.de war das, glaube ich, damals verantwortlichen für eben das E-Mail-Produkt. Ähm, dann hatte ich mal so einen Carsharing-Blog, da war ich dann hier in der Berliner äh, Presse unterwegs. Und alles also funktioniert schon gut, wenn man halt die richtigen Themen hat, die dann eben diese äh, äh, Leute suchen. Ne? Genau. Jetzt muss man aufpassen, die Themen sind nämlich der entscheidende Punkt, weil ich ja nicht mit, mit SEO-Tipps
1: oder mit Social-Media-Tipps ins Fernsehen komme, sondern mit breiteren Themen. Das heißt, ich mache ganz gezielt Content für die Presse. Ähm, Analysen zu aktuellen Themen zum Beispiel, wo halt das halt für die Breite relevant ist, das ist meinen Kunden völlig egal, aber halt, ich weiß, Journalisten finden das dann spannend, also es ist im Endeffekt eine Art PR-Arbeit, um, Content zu produzieren für die Presse, damit die das cool finden. Ja, und ich dann, dann ja.
0: ja, wir hatten es mal für die Agentur gemacht mit mit der Reisebranche, haben wir ein paar Jahre äh, zur ITB immer solche äh, Studien rausgebracht, welche Reiseveranstalter am äh, ja, klickstärksten sind sozusagen, um es mal einfach zu sagen. Da haben wir es auch bis zur Süddeutschen geschafft. Also es kann kann durchaus äh, funktionieren. Jetzt hast du ja gesagt, diese TV-Auftritte bringen jetzt keine großen Aufträge sozusagen direkt. Verkaufen sie denn Bücher? Äh, weil ich glaube, diese PR-Agentin hattest du, so, glaube ich, mal so für so einen Buchlaunch sozusagen. Ne? Ja, habe ich, hab ich nicht messbar festgestellt. Okay. Dachte ich auch, ja. Aber ich habe gedacht, ja, das
1: mache ich jetzt mal. Das war jetzt gerade für das Fake-Buch, ähm, das ich ja letztes Jahr im Juni rausgebracht habe oder Juli
0: rausgebracht habe. Also es ist ein echtes Buch, aber über Fake-Profile im Internet und sowas, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Das Buch ist echt, das <lacht> Ist es nur fake, genau. <lacht> ja, und
1: dachte mir, dafür mache ich jetzt mal ein bisschen ähm, eine TV-Pressearbeit, ähm, aber ich kann tatsächlich keine Peaks feststellen, also nach dem TV, obwohl das Buch zum Beispiel Bayerische Rundfunkabendschau, ja, also die Sendung Bayerische Rundfunk überhaupt, da war ich live eben online zugeschaltet und der Redakteur halt, der im Studio war, der Moderator, hat mein Buch auch hochgehalten zwei, dreimal und so, also wirklich besser geht's eigentlich nicht mehr. Ähm, ich kann danach, zumindest bei Amazon zumindest, keine Peaks irgendwie erkennen, also, ich glaube, es verkauft dann Bücher, wenn du in einer Talkshow sitzt und über das Buch gesprochen wird. Also werden der Bestseller gemacht. Also Lamp und so. Ne? Wenn du da hockst und redet über das Buch, zwei, drei Minuten, dann wird was verkauft. Aber wenn du der Experte nur bist, der einfach nur ein, zwei O-Töne abgibt, nee, also dann wenig Buchverkauf, was man wirklich konkret messen kann.
0: Okay, jetzt hast du ja sehr viel Erfahrung auch mit dieser ja, klassischen Presse. Ne? Ich finde, hier in, in, in Deutschland hat man auch immer noch das Gefühl, es ist noch sehr viel separierter. Jetzt bist du einer, ein so ein Gegenbeispiel, wo der Sprung quasi aus dem Online-Marketing in die klassische, traditionelle Presse ähm, geklappt hat. Wenn man jetzt so ein bisschen über den Teich schaut, nach Amerika oder auch schon nach UK, da ist das ja sehr viel verwobener. Da spielen auch Podcasts eine riesige Rolle, ja. Das ist ja so das, worauf ich immer warte noch. Ja. war das mal hier in Deutschland. Also es gibt natürlich sehr viele, sehr erfolgreiche Podcasts, aber eben auch so, Business- und Marketing-Leute, ne? klar sind alles riesen, riesen Namen, Neil Patel, Gary Vaynerchuk und so weiter, aber ich kenne auch ein paar kleinere, die tatsächlich regelmäßig auch so bei, also kleinere jetzt in dem Sinne, man muss ja immer auch vergleichen, ne? die USA ist irgendwie zehnmal größer der Markt, aber die regelmäßig bei CNBC oder solchen Wirtschaftssendungen dann noch sind, äh, die dann durch die Podcast-Szene, äh, ja, irgendwie, ziehen und so weiter. Wie siehst du denn da so diese Entwicklung der, der traditionellen Medien und der Online-Medien hier in Deutschland und siehst du da irgendwie eine Veränderung, weil du bist ja jetzt schon zehn Jahre eigentlich in dem Bereich unterwegs. Ja, das auf jeden
1: Fall. Also du wirst heute als, Deine On dein Online-Einfluss kann dich auch in die Presse oder in die Medien bringen, auch dauerhaft. Du siehst ja zum Beispiel, du siehst ja Sowas wie DSS-Jurys und sowas. Ne? Das sind ja mittlerweile Influencer oder YouTuberinnen oder so eben in der Jury, die nicht bekannt waren vorher, außer über einen YouTube-Kanal. Also das kann durchaus auch den Sprung des TV bringen. Gerade TV will ja ähm, auf jüngere Zielgruppen mehr zugehen und entsprechend auch Leute aus der Online-Branche eben äh, nehmen. Von daher ja klar. Also ich, ich glaube, wir als Fachexperten, sage ich mal, wir müssen gucken, dass wir nicht. Die mit Fachwissen totschlagen. Das ist immer die Gefahr. Dass du halt irgendwie dann rumnerdest irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Aber du kannst die Online-Präsenz mitnehmen. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Bereichen wichtig. Ein Beispiel nur. Ich habe vor, war das 2018, glaube ich, war das? Nee, vor 17, vor vier, vier fünf, fast fünf Jahren schon, habe ich tatsächlich in Hollywood an der Schauspielschule zwei Vorträge gehalten für Schauspieler. Also Schauspieler, die eben sich online vermarkten wollen, Tipps gegeben, so wie Social Media funktioniert. Und da ist es echt so, dass da für die, nicht die, für die großen Namen, auch aber nicht nur, gerade für die kleineren, wenn die jetzt so kommen, für die ist äh, Online- und Social-Media-Präsenz unglaublich wichtig. Ja, weil die Caster, die wählen dich aus, ob du Reichweite mitbringst. Also ist ganz krass. Ne? Du kriegst die Rolle vielleicht eher oder vielleicht sogar nur, wenn die halt glauben, dass du nachher den Film mitvermarkten kannst. Und das ist auch bei den großen Namen der Fall. Auch bei den großen Namen. Also wenn die halt drei, vier zur Auswahl haben, A-List-Namen, die alle gleich gut sind, gleich teuer sind und so weiter, dann nehmen sie im Zweifel eher den mit den 20 Millionen Followern, weil der halt vielleicht mehr Bass mitbringen kann hinterher. Also auch in den Branchen ist Online in, in Offline-Themen quasi relevant geworden. Da hat ja, schon einiges ja.
0: Das sieht man ja auch sehr stark, ne? auch wieder in den USA, ne? Will Smith und so weiter, ja. die dann große Social-Media-Launches machen. Ähm, und äh, ja letzten Endes, äh, klar, erzählen die immer alle, ja, ja jetzt kann ich hier endlich meine Kreativität ausleben, aber am Ende geht es auch wieder ein bisschen ums Business, ne? Jetzt haben wir schon so ein bisschen über TV, Bücher, sogar SEO gesprochen. Eins deiner Steckenpferde, und das war ja auch Teil meines äh, Intros, ist ja äh, Social Media und deine Reichweite. In etwa vielleicht kumuliert äh, 60, 65.000 Follower hast du über die verschiedenen Plattformen. Welchen Einfluss hat denn Social Media, um in die Öffentlichkeit zu kommen, auch sozusagen aus Social Media in andere Kanäle zu springen und ähm, ja, welche sind da am wichtigsten? Ich würde immer so tippen irgendwie oder ich habe immer noch so im, im Hinterkopf so, äh, Journalisten sind doch ganz viel bei Twitter unterwegs. Ja,
1: ist auch so. Mein, mein Vorurteil kann ich aber tatsächlich aus praktischer Erfahrung heraus nicht groß bestätigen. Also zumindest nicht ähm, in der breiten Presse. So, Das ist wirklich eher Instagram, da gucken die eher rein. YouTube mag in manchen Themen eine Rolle spielen, ja, dass sie eben, also die wollen ja gerade TV wieder jemanden haben, der vor der Kamera reden kann. So, das kannst du bei YouTube eben da wunderbar äh, sehen. Aber so die breite Presse, wie jetzt so RTL und Co., die sind halt bei Instagram gucken, also wenn man, das ist auch ganz spannend, wenn man sich anschaut, noch vor zehn Jahren haben die immer Facebook als Quelle referenziert und so, dafür irgendwelche Beiträge und so, heute immer eher Instagram. Also, das ist eher der Kanal, wo die wirklich auch drauf gucken. Und auch wenn ich zum Beispiel einen Dreh hatte. Und der Journalist möchte sich mit mir ver ver vernetzen, ist immer der erste Punkt, Instagram nachgucken. Also das ist, die, die gucken nicht auf Xing oder so, die suchen nicht halt bei Instagram und, und checken dann da und folgen dann dir dort. Also das ist schon der Hauptkanal mittlerweile. TikTok ja, ist eher so der, der Trend vielleicht, aber das ist noch nicht wirklich so äh, tief angekommen. Die gucken vor allem bei Instagram nach. Das würde ich sagen, ist für TV heute auch einer der Hauptkanäle überhaupt. Wenn du in die Presse willst, musst du da auf jeden Fall sichtbar sein. Was ich auch mache als Tipp noch, ich vernetze mich mit allen Journalisten, die ich so, mit denen ich Kontakt hatte, über LinkedIn auch tatsächlich. Also dafür nur so ein Netzwerk aufzubauen, aus Journalisten, mit denen ich eben Kontakt
0: habe. LinkedIn würde ich jetzt auch schätzen, funktioniert wahrscheinlich ganz gut dann für die Kunden deiner Seminare, Vorträge ja. und so weiter, oder? Genau, auf
1: jeden Fall. Ja. Also ganz, ganz klares Fachthema. So eine, auch da gibt ein bisschen Viralität teilweise und so, aber das bringt dir jetzt nicht pressemäßig primär viel, sondern wirklich Kundschaft. Höchstens war die Fachpresse, dass irgendwie so ein OMR oder so auf die stößt darüber, wenn irgendwas richtig geil war oder so, kann schon sein, aber ähm, ja, das ist dann
0: eher was für Kundenakquise oder Kundenbindung. Aber verkaufst du auch äh, dann Kurse oder Seminare über Instagram?
1: Ähm, tatsächlich nee, ich habe bisher nie wirklich versucht, darüber zu verkaufen. Was ich mache ist, dass ich zum Beispiel zu Webinaren einlade ja, und dann eben darüber ein Lead generiere und dann über den E-Mail-Funnel verkaufe, eher das schon ich persönlich verkaufe nicht primär über Instagram, zumindest aktuell noch nicht, mag ein Fehler sein. Vielleicht muss ich da mehr draufsetzen, keine Ahnung, aber bisher eher Bekanntheitsgrad, Branding, Kundenbindung quasi, Expertenstatus und auch eben Links zu zu Webinaren, dann liest zu generieren. Das mache ich schon sehr viel. Ja,
0: jetzt stehst du ja viel in der äh, Öffentlichkeit und ja hast ja, ne, hältst jetzt tatsächlich dein Gesicht immer überall hin. Ja? Das ist ja auch wichtig. Dein Gesicht ist überall drauf. Äh, auf deinen Büchern natürlich, aber auch auf deinen Werbematerialien und so weiter. Also du bist ja schon die zentrale Figur. Das ist ja auch Ziel des Personal Brandings. Ähm, was sind denn da so die Schattenseiten? Also, ähm, ich zum Beispiel ärgere mich immer über das eine Dislike, was ich auf jedes Video bekomme <lacht> und bin dann schon froh, wenn überhaupt mal Kommentare kommen, aber ich denke mal, bei dir mit mehr Reichweite... Okay, dann wirklich also auf damit, okay? <lacht> ja, genau, hör auf damit. Bei dir mit mehr Reichweite, da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, boah, der drückt sich überall in die, äh, ja, der hält überall sein, seine Nase rein, sagen es mal so. Ähm, wie sieht das aus mit Hatern? Erstmal ja, gibt's gibt's
1: weniger als man befürchten würde. Zumindest in meinem Fall jetzt ähm, ich hab so eine, ich würde sagen, meine Reichweite ist so mittelgroß. Ne? Gibt noch viel größer natürlich. Ähm, bei mir ist es so, dass ähm, ich habe wenig, wo ich aktiv mit Hate zu tun habe. Aber das gibt's natürlich, gibt es schon, gibt schon, ganz klar. Auch, dass man so in der Branche ein bisschen so, wie sagt man, munkelt, ne, ein bisschen so ja, unter der Hand tuschelt, tuschelt heißt's. Ja, so ein bisschen, guck mal, der schon wieder, ich habe mir ja, vor zwei Jahren habe ich ähm, eine Speaker-Broschüre über mich machen lassen halt, also meine Person als Broschüre quasi, aber halt nicht ein Fünfseiter, sondern 105-Seiten, ein richtiges Booklet quasi, die da 4 richtig fettes Teil, was halt Vortragskunden überzeugen soll, ne? das weiß ich, das wurde sehr auch kontrovers, äh, in, in, in der Szene so kontrovers gesehen, weil es halt unüblich ist, dass man über sich selber ein 105-seitiges Büchlein quasi produziert, da habe ich aber dann gelernt, ähm, die, die das haten, ja, das sind nie die, die, die meine Rechnung bezahlen. Also nie. Die, die, die Stilmenge ist wirklich null. Von daher ist mir das dann egal. Ähm, dann Ich lebe damit, dass sie es das halt scheiße finden, dass ich immer zu sehen bin überall und so, mich auch so aktiv vermarkte, mein Gesicht vermarkte. Das ist okay, das kann man scheiße finden aber ich merke halt, damit verdiene ich halt mein Geld und das ist mir dann lieber, als dass ein paar Leute, die ich eh nicht persönlich kenne oder so, mich irgendwie deswegen nicht leiden können, ist dann halt so. Damit muss man dann leben.
0: Ja, also, ja, ich denke mal, im Business-Bereich ist es zum Glück wahrscheinlich noch etwas... Äh, gesitteter, ja. Ja, etwas gesitteter, ja. aber mir kommen auch immer wieder Sachen zu Ohren. Ja, ich habe jetzt hier häufig, jetzt habe ich sie gerade nicht mehr im Hintergrund, weil ich mir sie umgebaut habe, aber ich habe so ein paar Basecaps, die ich mal von meiner Frau geschenkt bekommen habe, mit, mit meinen Initialen drauf. Die habe ich natürlich auch häufig äh, stolz getragen und gezeigt ne und ist ja auch so ein Wiedererkennungsmerkmal, wenn du irgendwo auf einer Konferenz rumläufst, ne wenn du dann der Typ bist mit der grünen Kappe mit den drei Buchstaben drauf, dann findet man dich halt ein bisschen schneller. Aber da ist mir auch schon zugetragen worden, oh, du mit deinen blöden Kappen immer, das nervt und so weiter.
1: Aber wie scheiße das ist, wenn du, wenn du eine Agentur gründest, warum ist es okay, mit einem Agenturpulli rumzulaufen? Das ist vollkommen in Ordnung, ja? aber wenn du als Personal Brand, als Freelancer unterwegs bist, darfst du dein Logo nicht aufnehmen. Warum? Warum? Ist doch, ist doch bescheuert. Übrigens, eine Sache vielleicht noch dazu. Wir reden jetzt auch wieder aus einer sehr privilegierten Position heraus, weil wir Männer sind. Ja. Ich habe mir sagen lassen, Frauen erleben das anders teilweise. Da geht deutlich mehr ein Negatives ähm, mit einher, was, ähm, wenn sie Reichweite aufbauen. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe immer mich gewundert, warum Frauen sich so wenig bewerben auf Vortragslots, auf Konferenzen zum Beispiel. Weil die, jeder kann sich bewerben und Frauen machen vielleicht 10% der Bewerbungen aus oder so. Oder wenn es hoch kommt 20%, ich ist das so ein bisschen die, die Schuld der Frauen. Die müssen ja ein bisschen mehr aktiv werden. Aber habe dann immer sagen lassen, na ja. Wenn eine Frau auf die Bühne geht, hat sie halt deutlich höher zu kämpfen mit eben belästigenden Kommentaren, mit Hate, mit Kritik auf eine sehr harte Art und Weise, die ich nie hören würde, mit Stalking und so weiter. Also das ist immer ein anderes Ding. Glaube, Frauen leiden mehr unter dem Fame-Aspekt als Männer.
0: Ja, ja, sehr traurig, muss man sagen. Ähm, jetzt gibt es ja noch eine zweite Schattenseite. Du hattest es schon mal so zu Beginn so ein bisschen mit angesprochen, sozusagen die Definition. Ne, Coaching, ähm, ja, diese sozusagen die Art und Weise der Werbung, dass man sich eben persönlich so in den Vordergrund steckt, stellt, dass man vielleicht auch Anzeigen schaltet äh, auf YouTube und so weiter mit sich selbst drin und wo man dann irgendwie so ein bisschen zeigt, warum man jetzt der der tollste Business-Hecht ist, ja, dieses business ne? Man kommt ja auch aus der Ecke, was wir, was wir einmal hatten gerade, ähm, und du hast ja auch schon gesagt, na ja, so aus der Branche wird man auch manchmal schon so ein bisschen abgestempelt. Ne, ist wieder dieser Felix Beilhardt, ja, der ist irgendwie Coach, der der rennt überall rum und äh, stellt sich in den Vordergrund, sucht irgendwie das Licht wie die Motten. Ne? Ähm, wie 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 siehst du denn diesen Bereich? Ähm, wie grenzt du dich davon ab oder willst du dich gar nicht von abgrenzen oder verschwimmen diese Grenzen sehr stark? Äh, wie, wie, wie siehst du das aus deiner Perspektive?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo ich auch viel darüber nachdenke, äh, zwangsläufig. Ähm, also es ist so, ich sehe das so, ich habe da mal bei Facebook was drüber geschrieben vor ein paar Jahren. Es gibt für mich drei Bubbles in dem Bereich. Das eine ist, was ich als die Online-Marketing-Bubble bezeichne, das sind wir. Wir. Ja, also du ich, die SEO-Szene, sowas wie die OMKB, OMT und das ist so die, die Online-Marketing, das sind meistens Agenturen oder Unternehmen, Inhouse-Leute, so die, die kommen aus der klassischen Wirtschaft mehr oder weniger, haben real existierende Unternehmen und vernetzen sich eben in dieser Bubble. Ja, da komme ich auch her. Die zweite Bubble ist die Speaker-Bubble. Ja, da geht es dann darum, eben einfach auf der Bühne zu stehen und was zu erzählen und dafür am besten noch viel Geld zu kriegen. Das überlappt mittlerweile auch mit Online-Marketing ein bisschen. so Also ich bin da ja auch drin. Also ich mache ja auch mein Geld mit Speaking. Von daher bin ich genauso in der Bubble drin wie ein Tobi Beck oder wie ein, keine Ahnung, Hermann Scherer und wie sie alle heißen. Ja, aber, aber das sind ja keine Fachleute für, wie wir jetzt, Marketing, sondern die sind eben mehr Inspiration, mehr Glück, so, solche weicheren Themen eher, muss man so sagen. Motivation. Genau, Motivation und sowas. Ja, so. Das ist die zweite Bubble. Und die dritte Bubble... Wenn ich mal ähm, Online-Geld verdienen. Ja? Das sind Leute, dann, da geht es darum, sich online ein Nebenbusiness aufzubauen. Und da ist dann sowas drin wie MLM oder eben auch Affiliate-Marketing oder halt einfach Info-Marketing mit E-Books und so weiter. Also Kurse, etc. Und da sind auch die ganzen Coaches drin in dieser Bubble. So. Die drei Bubbles haben teilweise Schnittmengen, aber recht wenige. Zum Beispiel, du wirst Leute, die auf der OMKB, OMT, SEO kommen und so weiter sprechen, so gut wie nie auf den Bühnen der anderen beiden Bubbles sehen. Und andersrum genauso. Ja, also wer auf der Contra spricht, da wirst du fast niemanden sehen, der auch auf dem OMT spricht. Eine Ausnahme ist Björn oder der springt ein bisschen auf allen Bubbles quasi rum, aber das sind wirklich wenige. Und meine Frage ist jetzt, muss ich da auch äh, rumspringen? Also muss ich bei einer Entrepreneur-University auch auf der Bühne stehen? Muss ich bei Greater auf der Bühne stehen? Muss ich bei Contra auf der Bühne stehen? Oder schadet das der Marke? So, das weiß ich ja nicht genau. Also ich, ich habe einmal eine Sache erlebt, ich habe vor zehn Jahren mal ein Interview gemacht mit einem ähm, aus der online market also online geldverdienen bubble damals. So Habe ich damals nicht so klar verstanden, dass es das ist, aber das war eben so, ich habe den quasi öffentlich bei mir ähm, interviewt und bin dann fast von der SMX wieder ausgeladen worden als Speaker, weil ich halt in diese Bubble verordnet wurde. Da ist mir klar geworden, hui, die seriöseren Leute, sage ich mal, scheinen das schon äh, kritisch zu betrachten. Aber jetzt bin ich eben auch sehr stark daraus geprägt, also sind die wirklich seriöser? Ne? Sind wir, wenn wir SEO, äh, Google-Algorithmus versuchen zu verarschen, zumindest früher immer, sind wir dann seriöser als die, die irgendwie irgendwelche Countdown-Timer auf ihre Webseiten bauen und dann Kunden äh, Druck erzeugen wollen? Keine Ahnung. Ich meine, also Von daher, ja, die Grenzen gibt es. Ja, die verschwinden, äh, die, die, die verschwimmen sehr stark. Und ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich diese Trennung aufrechterhalten kann oder sollte überhaupt. Ob es das, überhaupt ob das geht, dauerhaft.
0: Mhm. Genau. Na, ich glaube, auch da ist wahrscheinlich wieder entscheidend letzten Endes, wie deine, wo deine Kunden sind, ne? Und wie die dazu stehen, ne? Weil letzten Endes, ob jetzt, äh, ja, ist natürlich blöd, wenn es dann wirklich so eine Art Blacklistung dann gibt. Ja, das ist ja doof, ja. Na, also, das finde ich schon sehr krass, dass, dass man dann sagt, okay, wenn du jetzt auf der Konferenz, äh, und das ist ja dann nicht mal irgendwie jetzt eine eine Wettbewerbssituation, sondern es ist ja wirklich eher so eine Art Abschätzung dann. Ne, Du bist jetzt dort unterwegs, jetzt darfst du nicht mehr bei uns äh, halten. Das verändert ja an der Qualität deines Vortrags nichts. Ne? Das ist ja eher so eine Art Positionierungsthematik dann. Das finde ich schon sehr krass. Ähm, aber es äh, gerade bei Konferenzen gibt es ja auch durchaus Unterschiede. Ne? Also ich sag mal so, SEO-Campings, wo, äh, wo wirklich so das ja auch so ein bisschen Barcamp-artig gestartet ist und jeder sich mit jedem Austausch und auch fast jeder einen Vortrag halten kann. Äh, meines Wissens nach keiner dafür Geld erhält oder bezahlt. Ähm, und bis hin zu, ja, äh, große Konferenzen, wo man dann äh, entweder viel Geld für bekommt oder wo dann eben irgendwelche ja, Vertriebs- oder Verkaufsveranstaltungen letzten Endes äh, im Rahmen der Konferenz stattfinden, ne? auch so ein bisschen das amerikanische Modell, ne? äh, wo, wo dann die Teilnehmer für so einen großen Summit einerseits Geld bezahlen, dann diese Speaker sehen, die Speaker beim Endeffekt ihr Produkt pitchen, was es dann bei ihnen auf dem Stand direkt quasi zum Abschluss gebracht wird am besten. Ähm, wie, wie unterscheidest du da und ähm, Denkst du, dass du jetzt mehr Erfolg hättest, wenn du direkt pitchen könntest oder ähm, so die klassische Haltung jetzt aus der seriösen? Das ist ja auch immer muss ja auch immer so gucken, ne? Die, die sich als seriös selbst bezeichnen, aber so aus der Welt ist ja immer äh, Pitchverbot, Wir pitchen nicht.
1: Also natürlich äh, erstmal wäre meine Reichweite halt viel größer. Ja, also ich hätte vielleicht nicht 60, ich hätte vielleicht 600.000 verloren, wenn ich halt ähm, auch auf in dieser Welt ähm, äh, unterwegs wäre. Weil die halt Konferenzen haben auch mit 5 sechs, 7.000 Leuten und eben nicht nur mit ein paar Hundert, wie wir es halt äh, auf den Events so haben. Ja, von daher, es, es limitiert die Bubble. Die, die, Bubble oder die, die Bubble limitiert dein Business, das ist ganz klar so. so. Damit lebe ich, das ist momentan so. Aber das ist ein Fakt. Also es, es beschränkt deine aktuellen Möglichkeiten. Und natürlich auch das Geld verdienen. Ich habe das neulich mal gehabt, äh, vor zwei Jahren, habe ich auf einem Event gesprochen, auch bezahlt, ganz normales Business-Event. Und auch Hermann Scherer ähm, äh, nach mir dran. Und der hat mich gefragt, so, äh, und Felix, lief gut? Sag, ja, lief gut, ähm, die haben ja x Euro bezahlt, war ein cooler Gig. Dann er, hat, äh, ja, nett, so, die haben sie nichts bezahlt. Ich sage, wie, du, die haben sie nichts bezahlt? Nee, aber er durfte halt pitchen. So, hat er gepitcht, der hat halt an dem Abend irgendwie, ich glaube, 40.000 Euro verdient oder so, also um einiges mehr als ich auf jeden Fall.
0: Das war bestimmt nicht
1: dein <lacht> Honorar. Genau. Ja, ähm, und auch einiges mehr als sein halt Honorar gewesen wäre, also von daher hat es sich viel krasser gelohnt, und ja auch langfristig, nur weil da ja auch Kunden bei Raum springen, die auch längerfristig Kunden bleiben und neue Sachen kaufen werden und so. Von daher, rein monetär ist der pitchweg wahrscheinlich der viel, viel spannendere Weg. Aus Speaker-Sicht. So, ja, aus, aus, aus. Ich als Teilnehmer finde es sehr angenehm, dass auf den Konferenzen nicht gepitcht wird. Ja, dass SMX und Co. Pitchverbot verbot haben oder äh, OMX, wie sie alle heißen. Du weißt halt, wer da halt pitcht, wird dann nie wieder sprechen. Ja, weil ich habe immer das Problem, ich sitze da und frag mich jetzt, was der mir gerade erzählt, ist das jetzt wirklich was, was ich umsetzen muss oder führt das nur auf den Pitch, den er gleich einleiten, den, den er bereits einleitet hat, wo er gerade drin ist schon. Also ich habe das mal gesehen von einem, der sowas, sowas macht für solche Speaker, solche Pitches erzeugt, weil es ab dem ersten Wort ist alles nur Pitch. Also es geht vom Anfang an in 14 verschiedene Stufen quasi auf den äh, Sales Pitch am Ende, aber auch davor, die ganzen Stories ist alles nur Teil des Pitches, so. Und dafür habe ich nicht x Euro bezahlt. Das
0: ist alles ein großes Skript sozusagen. Ne?
1: Genau. Ich will, halt, ich, will, ich will was lernen. Und ich will wirklich, dass der mir, ich habe Geld bezahlt für die Konferenz. Und dann ist das auch das Produkt schon. Und ich will nicht, dass am Ende irgendwie der Vortrag drei Viertel eigentlich nur Verkaufsshow ist. Und ich, ich merke das vielleicht gar nicht, weil ich bin halt mittendrin in dem in Scheiße. So Von daher, ich bin als Teilnehmer sehr froh, wenn nicht gepitcht wird. Aber ich aus, aus Speaker-Sicht ähm, ist der andere Weg auf jeden Fall der Monetär viel spannender.
0: Und so mit Online-Kursen, das ist ja auch oft dann schon so eine Grenze, wo manche quasi sagen, boah, wenn du jetzt anfängst, sozusagen voraufgezeichnete, äh, ja, Web also es fängt schon an mit voraufgezeichneten Webinaren, so, ja, also diese... Evergreen-Webinare, ne? die dann äh, dreimal die Woche oder dreimal am Tag vielleicht sogar stattfinden. So ne? sowas macht, macht glaube ich, der liebe Neil Patel auch. Da war ich sogar mal in einem drin, um mir das mal anzugucken. Ähm, aber eben bis hin dann zum zum äh, voraufgezeichneten Videokurs. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ich glaube, du hast ja auch einen Kurs, oder? Ja, genau. Hatte ich
1: bisher nie. Ja, habe ich jetzt wegen Corona halt zum ersten Mal gemacht. Lief auch dann sehr, sehr gut. Aber seit, seit zwei Jahren habe ich jetzt auch Online-Produkte, die ich verkaufen kann. Ähm, ich sag mal so, es ist halt vieles von, dem, von den Methoden, die eigentlich cool sind, sind dann halt verbrannt durch diese Leute eben. Also fängt an mit dem Countdown-Timer nur noch 30 Stunden und so weiter, äh, verfügbar oder sowas, Verknappung, all die Methoden sind halt sehr, sehr stark verbrannt. Trotzdem funktionieren sie nach wie vor, ne? so ist es nicht, aber sie schieben nicht halt ein bisschen in diese Richtung da rein, ist halt so. Testimonials, ne? wenn du über so 35 Kundenstimmen hast, dann wirkt es halt wieder schon ein bisschen... Online- oder internet marketing also online Geld verdienen nie. <lacht> und es ändert sich die, die, die Kundschaft. Also die Kurse, merke ich auch, die Kurse sprechen eine sehr andere Zielgruppe an als die Seminare. Selbst wenn ich einen Kurs habe, der das Seminarinhalt eins zu eins hat eigentlich, in Seminar kommen eher Corporate-Unternehmen, da habe ich dann sowas mit Lufthansa und Otto und so weiter sitzen, die, gucken sich, oder die kommen ins Seminar. Die Leute, die den Kurs kaufen, sind eher so Online-Glücksritter, sage ich mal, teilweise auch. Oder? Die sich ein bisschen aufbauen wollen, die Affiliate machen wollen, so. Also, das ist eine ganz andere Zielgruppe für denselben Content, aber von daher, ja, es schiebt dich schon, es verschiebt deinen Fokus. Aber es ist halt irgendwie auch dumm, das liegen zu lassen. Ja, also, warum soll ich jetzt nicht irgendwie im Kurs meine Videos mal aufnehmen und verkaufen, wenn es den Leuten noch einen Mehrwert bringt? Und zwar den gleichen. Und wenn, vor allem, wenn nicht jedes Produkt wieder nur ein Pitch ist auf dem Weg zum nächsten Produkt. Das, da, da halte ich gar nichts von. Ja, also, gibt ja diese bisschen, die machen dann so zwei Tage Seminar für 99 Euro, weil da dann gepitcht wird fürs nächste Seminar und wiederum gepitcht wird und so weiter. Am Ende bist du nie irgendwie clear. Ja? Also das ist dann schwierig. Aber jedes Produkt für sich einen Mehrwert hat, der wirklich auch dem monetären Einsatz entspricht, dann spricht nichts gegen, gegen Kurse meines Erachtens und ich mache das mittlerweile auch, ja. Auch wieder mit dem Wissen, dass dann ein paar Leute sagen, guck mal, ich bin auch einer von diesen Coaches geworden oder so. Mhm. Dann halt, ja.
0: Und schaltest du auch äh, jetzt bezahlte Werbung auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, wo auch immer das geht äh, dafür? Das ist ja auch oft dann so eine Sache. Ne? Ich meine, ähm, bei meinem YouTube-Kanal, äh, das äh, habe ich mir auch mal so ein bisschen angeguckt, was kommt da immer davor für Werbung? Ne? Und da sind halt echt viele solche Sachen dabei, wo dann halt irgendeiner mit dem Handy am Strand steht und erzählt. Das
1: Laptop-Business und sowas dir verkauft. Oder das ist das Freedom-Business. Ja, ich, ich, ja klar, ich schalte auch Anzeigen, wenn ich gerade einen Lounge habe oder so. Klar, mh, logisch. Also ich lasse mir ja diesen Kanal nicht entgehen, nur weil die das auch nutzen. so. Ne? Aber du hast recht. Also es, es wirft dich ein bisschen in einen Topf. Du stehst halt zwischen drei, vier solchen Leuten. Dann kommst dann plötzlich, du. Und das merkst du auch an den Kommentaren. Bei Facebook-Ads zum Beispiel, da sagt er, ich will so ein blöder Coach, der mir irgendwas verkaufen will. Man halt auch die, die gucken ja nicht dieses Video. Die gucken nur, ah, okay, der Eindruck ist ein bisschen irgendwie, Typ redet in die Kamera, wird schon ein Coach sein oder so. Ja, ist so, damit musst du halt leben. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das klar abzugrenzen. Ich versuche halt durch, eben durch meine Bücher, durch die Lehraufträge, durch die Pressearbeit, da halt ein Level an Seriosität zu vermitteln, das andere halt nicht haben. Das ist halt so mein Weg. Weil die werben ja eher mit so, wegen meinem Kurs hat der hier drei Millionen verdient in zwei Tagen. Also das ist eher so das Ding. Ich versuche eher ein bisschen zu sagen, nee, ich bin ein anerkannter Experte mit denen den Referenzen und so und versuche halt weniger mit, ähm, damit verdienst du x Euro, sondern eher mit, hier, guck mal, die Kunden haben mir bereits vertraut, äh, so eher zu werben. Also ein bisschen ruhiger zu werben als die. Aber natürlich, du bist halt... Äh, die Leute sehen halt zwischen 35 reich werden Ads, einfach mal deine Ad und bist dann quasi für die, die dich nicht kennen, bist du dann wie die.
0: Naja, und du hast sicherlich auch im Performance, in der Performance und dann letzten Endes äh, an den Möglichkeiten einen Nachteil, ne? weil das ist ja immer so ein bisschen dieses Unfaire äh, daran, ja, bei den, äh, sage ich mal, schnell und hektisch reich, äh, Seminaren, Kursen, Veranstaltungen und so weiter, die locken natürlich die Leute mit allen Sachen, die man so hören will. Ne? Und wenn man jetzt ehrlich und seriös ist und eine gute Intention hat äh, hinter der Sache, ich glaube, ist auch ganz wichtig. Ja, was will man am Ende erreichen? Hat auch mal der, der Marco Young, glaube ich, mal äh, ein, zwei Worte zu verloren. Ne? Also, das eben natürlich der Druck. Ähm, einerseits fischen die ganz viele Kunden ab. Andererseits bieten die natürlich auch in diesen Auktionssystemen äh, die Preise hoch, weil sie es sich leisten können, weil sie eben mit Sachen werben und Sachen versprechen, die sich die Leute halt in ihren kühnsten Träumen so ausmalen. ja Und äh, das, wenn man das versucht, seriös zu machen, äh, hat man da ja fast schon verloren. Ne? Und deswegen muss man immer so ein bisschen gucken. Ich glaube auch, dass es in die Richtung geht, dass wir alle da sehr viel, ja, ich will gar nicht sagen unbedingt aggressiv, aber sehr viel mehr werben und sehr viel mehr trommeln müssen. Ähm, und vielleicht eben auch solche Dinge ein Stück weit auch zu unserem Vorteil nutzen. Und wenn man jetzt mal sagt, komm, ich habe jetzt hier ein limitiertes Angebot, ich meine, das ist ja was, was auf der ganzen Welt, ja, also Black Friday, ne, also limitierte Angebote, wo auch jeder weiß, na gut, der Preis wurde zwei Wochen vorher noch mal 10% hochgesetzt, damit er dann wieder, das weiß, also das ist halt auch normales Marketing, normaler Vertrieb, ne. Aber ich finde es halt immer sehr schwer, dass man dann innerhalb der seriösen Anbieter, wozu ich uns beide jetzt auch zählen würde, halt sofort so angefeindet wird von den anderen, wenn man mal ein bisschen äh, aktiver wirbt und ein bisschen äh, versucht, eben diese psychologischen Dinge zu nutzen oder auch Kooperationen zu nutzen, Medienkooperationen und so weiter zu nutzen. Ähm, da habe ich auch so, ne, so, ne, so eine einschlägige Erfahrung gemacht. Ja? Ähm, das finde ich halt sehr schade, weil es nimmt uns als seriöse äh, Anbieter wirklich äh, sehr viele Möglichkeiten die Leute dann quasi auf die richtige Seite und mit echtem Mehrwert und mit seriösen Angeboten und mit seriösen Kursen, seriösen äh, Webinaren und so weiter eben fortzubilden und denen wirklich, wirklich äh, sozusagen was Gutes zu tun, ähm, wenn wir das Feld sozusagen des, des effizienten Marketings komplett den Unseriösen überlassen.
1: Ne? Aber das war ja immer schon so, guck mal, das ist im SEO ja genauso. Ja? Du hast halt Blackhead-SEOs, und du leidest darunter, dass es die gibt, weil der Kunde ist bereits verbrannt und sagt, SEO ist scheiße, SEO ist unseriös, wo du ja völlig anders arbeitest als die, aber trotzdem wirst du deswegen mit abgestraft von dem Kunden quasi. Ja, ist halt so. Ja. Das heißt, ich versuche halt, mein Ding durchzuziehen auf eine seriöse Art und Weise. Und ich, Dinge mache ich halt nicht. Ja, zum Beispiel, ich würde jetzt nicht ein Webinar aufzeichnen, und so tun als wäre es ein Live-Webinar. Das halte ich halt für sehr unseriös. Wenn es wenn es klar ist, ist eine Aufzeichnung, dann ist alles cool. Aber dieses, dieses Angebliche, jetzt heute um 15 Uhr live oder so und danach ist es nur ein Video. Ja, ich guck mal schnell in den Chat. Oh ja, ganz viele haben eins in den Chat geschrieben. Ja, genau. <lacht> so oh, Genau, sowas never. Ja, das ist sowas ist furchtbar zum Beispiel. Oder auch irgendwelche Countdowns, die nachher einfach immer wieder erneut werden, jeden Tag oder sowas. Halt, ja, das ist alles Bullshit. Von daher sowas, das mache ich ganz, ganz bewusst nicht. Aber generell Verknappung, psychologische Methoden einzusetzen, klar, natürlich macht man das. Wäre dumm, das nicht zu machen. Warum soll ich denn weniger verkaufen, nur weil die damit mehr verkaufen? Das ist doch bescheuert. Also von daher, ja, ich glaube auch daran, dass meine Produkte gut sind und der Kunde damit dann nachher einen guten Deal gemacht hat. So, Sonst wäre es wiederum, finde ich, auch schwierig. Aber ich glaube an meine Sachen und deswegen kann ich auch entsprechend die ein bisschen aktiver verkaufen.
0: Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank, Felix. Äh, ich glaube, ihr braucht einfach nur nach seinem Namen suchen. Einfach mal Felix Beilharz googeln, wo auch immer ihr gerade seid oder suchen, wo auch immer ihr gerade seid, auf welcher Plattform, ihr werdet ihn finden. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, äh, SEO-Driven abonniert, damit ihr eben auch weitere spannende Gespräche verfolgt. In den Podcast-Plattformen gerne mal eine Bewertung dalassen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. Felix. Danke dir, danke euch.